0: 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是伟爸，今天想跟大家聊聊自己的心理状态跟你的投资与交易绩效有什么关系呢？那在本集结束之前，也会提供大家一些自我检视的方法，让你可以自己学习如何去探索心理状态与交易的关联性。那么回到今天的主题，你是不是常常会有一种感觉？为什么我已经花了很多时间在学习投资的知识？也回测验证过许多策略，可是却没有办法赚钱呢。我觉得除了一些市场环境的外部因素以外，可能还有一个很大的原因，那就是你的投资与交易策略可能跟你的心理状态是不相符的。那我举我自己近一年主要的交易策略做例子，我主要是做顺势的交易策略。那以当冲交易为例的话，是比较偏向于一波流。那这个一波流是介于基短线 tick trade 到整天相对长期的日内波段，这个一波流属于当日的短线波段交易，持有的时间大概是一到两个小时左右。那么为什么我在尝试不同的交易方法之后呢，会选择一波流？从个性的层面来看呢，我原始的个性是比较偏向于没有自信的，所以我比较难去坚定的报完整个日内波段，而 Tick Trade 需要果断的快进快出。对于我这个没有自信、比较容易自我怀疑的个性，在极短线的交易中呢，又很容易会去迟疑，错过掉时机。所以，我选择能够确认明显资讯行情再出手的一波流，属于比较明显的右侧交易。那么，这个策略的特点呢，是可有比较多的资讯可以协助我判断进场的时机，提高交易的胜率。可是，缺点呢，是只能赚到波段中间的这个价差。如果行情的成交量太低，市场的资金不热弱，这个波动太小的话，中间的价差少，就不容易赚到钱。那么我自己的个性呢，是比较难去做逆势交易，或者是长线，或者是价值投资等等的。那因为我太容易去自我怀疑了，比较难去依照自己的研究成果去做持续的续报。就算我研究一档个股，它的基本面不错，可是我也很容易会去自我怀疑说。诶，我是不是哪里做的不好？可能我的研究能力还不好啊，所以我研究的个股可能不是那么有价值的，就很容易怀疑自己，然后做赶快做停损的动作出场这样。那再加上我自己本身也有金钱跟成就上的焦虑，那长期与价值投资对我来说呢，呃，结果的回馈太慢，会让我产生一种好像无所事事、没有价值的这种焦虑感。大家可以用我的例子自己评估一下你的交易跟投资策略属于哪一种的心理状态或是个性。那如果你不知道怎么样评估的话，也很欢迎你留言或是私讯询问我。从我的例子可以看到，没有自信心以及成就与金钱的焦虑的这种心理状态，对我的投资跟交易的绩效会产生什么样的影响？那我也是经过非常多的投资跟交易失败后呢，才结合自己本身的心理状态跟个性，发展出比较适合自己的交易策略。那相信你一定很好奇，该用什么样的方法找到自己的心理状态跟交易策略呢？我想再跟大家分享一个曾经参加过我交易心理团体课程的学员案例。透过他的例子，大家可以比较清楚的去探索出自己的交易心理状态，并发展适合自己的交易与投资策略。那受到交易心理困扰的学员小颖，他来参加交易心理课程之前呢，他受到人际关系与交易决策的困扰，其实有蛮长一段时间。主要是因为他缺乏建立心理的界限跟处理人际关系的技巧，只会很两极的回应要或是不要，想或是不想，没有办法很果断的跟别人表达自己的想法，所以很容易跟别人起冲突。那特别是面对说不出口的人，例如说他的父母、主管或者是亲戚等等的，就很容易处于一种一直忍耐，但是内心很生气的状态，直到忍耐到心里受不了的时候，他。就会跟对方发生冲突，而他交易的状况呢，正好跟他处理关系的态度是非常相似的。他会一直熬单赔钱，赔到亏损到他没有办法忍受的时候，他才愿意去砍单做停损的动作。可是等到他受不了去停损的时候，才发现这个亏损的金额已经多到自己没有办法去接受了。那除了交易没有办法果断的听损之外呢，他对于自己的交易的框架跟逻辑其实也是比较模糊的，就跟他处理人际的关系的这个状况是一致的。那他会常常去莫名的去变换交易的方式，一下子想要去抓他突破，一下子又想要去逆势凹单，不断的去变来变去，让他的在交易的过程中找不到一致性，所以他内心感到非常的恐慌，所以他才决定来报名这个交易心理的这个团体课程。在课程中呢，他先试着去探索自己的心理状态跟心理困扰。在生命曲线的单元里，他透过同学的分享跟讲师的引导，试着找出一些生命中的重要经验。厘清这些经验的过程中，他才赫然发现，原来人际关系的心理议题，不断地对他产生相似性的心理困扰，并蔓延到交易之中。而在个人心理与交易策略展示的这个单元里面。他开始把生命曲线里面发现的心理模式套入到自己的交易策略中去剖析，才发现自己在生活以及人际关系中的心理模糊也发生在交易之中，并试着去找到解决的方法。那他在课后回馈呢，说，呃，他现在对于自己的交易模式跟停损比较没有像之前那么的模糊，这帮助到他非常多。虽然说还在摸索跟适应的状态，可是他现在。在做停损的时候是非常的果断，而且对他的交易一致性有明显的提升。最让我讶异的是，小颖课后的次月贴出当月的对账单给我看。他说，虽然赚的不多，但对比上个月动不动就爆赔的状况，真的进步非常多。除了获利跟林大赔以外，更让我感动的是，他从他的对话跟谈吐反应来看，我觉得他已经开始慢慢有自信，懂得去建立界限。还知道开始关心自己的感受，以及多爱自己一点。不论在交易与生活的品质上，都有蛮明显的进步。有些人可能会好奇，为什么他能够在短期内有这样的改变？《交易者的一百零一堂心理训练课》这本书里面提到，人们聘请训练师或者是教练，是把个人的发展程序转变成人际间的程序。当我们与别人一起追求某个目标的时候，通常会强化自己做努力的动机。简单来说，你一旦向某人去承诺做了改变，可以增强自己改变的这个动机。对我来说，这是学习交易心理课程最大的价值所在，也能够在投资人跟交易者遇到心理挫折的时候，给予及时的心理支持与反馈，并同时提升你的生活品质。那么，如果你也想要深入的去探索交易心理状态跟你投资与绩效的关联的话，我想推荐你一堂我最近想要开的交易心理团体课程。在5月20号，这个课程的名称呢是“发掘你的交易心理优势”。在这堂课里面，我会结合我之前帮国防部幸福官培训的这个自我探索与敏感度训练的这个教案，并用生命曲线图去探索你个人的呃成长经验，让你知道这些经验对交易会产生什么样的影响。并把这些整理出来的这些经验呢，再融合到你的交易策略之中，然后并会在课堂中做 demo 的展示，然后我也会在过程中协助你去剖析你这个交易策略跟心理状态的这个关联性。参加这个团体课程呢，可以让你同时找到交易的信心，理清卡住你的交易心理议题，并找到符合你心理状态的交易策略与方法，并提高你在交易与投资的执行力。如果你是有兴趣的听众呢，可以到资讯栏的表单，或是粉丝专业的置顶文章私讯我报名。那么，因为是比较小班制，名额只有八个人。那之前第一次报名的时候，几天之后名额就已经快没有了，所以提醒大家速度要快一点。那如果你对于团体分享比较不好意思的话，也能够参考个人的交易心理咨询。那最后，如果你没有预算考量的话，我在这边可以提供大家五个自我练习的这个句子。让大家可以练习去倾诉自己的交易心理困扰，跟做交易心理的自我探索。那这五个句子呢，分别是：第一个，我最近遇到什么很痛苦的交易挫折？你可能近期遭遇一个非常重大的亏损，或者是已经有好长一段时间你已经都没有获利，让你觉得非常的挫折，你可以记录下来。第二个，当你发生这件事情的时候，你心里的感受是什么？会不会让你联想到什么糟糕的事情？例如说，一直亏损。没有获利，会让你连接到自己是一个很糟糕的人。如果你有这样的想法，你也可以把它记录下来。第三个，我最近还有下单的勇气吗？手上的持股还有信心去续报吗？没有信心的原因可能是什么呢？那你当你分析完外部的条件，发现外部条件都没有问题的时候，你可能要回归到内心来看。是不是最近生活中的状况，或者是你本身的个性，会让你没有信心产生这个续报？你可以做一个简单的自我评估，针对信心做一些剖析之后呢，你也把它写下来。那第四个，如果行情继续越来越差，可能是继续跌，或者是继续亏损，我的心情受得了吗？我能够承受接下来的打击吗？那最后一个，对我来说最惨的状况是什么？那也许是呃金融海啸，或者是短时间内亏损达到二十个百分点等等。然后你如果这件事情发生的时候，你该怎么办？你要怎么样去做心理的调试跟防范？当你这五个自我探索的问题问完之后呢，你应该会发现一些呃心理议题或者是心理困扰卡住你的交易与投资的操作。那你可能不太确定是不是要付费去找人家谈谈，你也可以再准备以下几个问题来私讯询问我。我会免费帮你做一个简易的评估，帮你快速的去做初步的交易心理探索与整理。那这几个问题呢，分别是：第一个是你投资的历程，你投资实际起伏跟心路历程，投资了几年，或者是在交易中有没有遇过什么样的大小起伏？第二个是你目前有没有什么主要的交易困扰，你可能无法停损、不敢下单，或者是过度交易等等。那第三个呢，是家庭对于你自己或者是交易的影响。对我来说，我父亲呃在之前在投资上的失利，会给我一些金钱上的焦虑跟不安全感。那么你也可以想想看你自己的。那第四个，你的个性对于交易有没有什么样的影响？像我的话，我自己就是成就跟金钱上的焦虑会对我的交易产生一些影响。还有我自己自信性比较不足的部分，也会对我的投资跟交易产生一定程度的影响。那第五个呢？你可以说一下你的个性跟价值观是什么？你可能是保守的啊，或者是你是及时行乐、活在当下，想要早点赚很多钱等等的。那最后一个呢，是有没有卡住你很久的这个心理议题，一直在影响着你的生活跟交易？像对我来说呢，我父亲的以前对我们产生的这个金钱的不安全感，就是一直卡住在我内心中的心理议题。那对我来说，我觉得你如果有。把这几个点整理下来的话，我应该可以蛮快速的去帮你做交易心理的评估。最后想提醒大家，如果大家在内心的自我整理跟探索的时候，发现有比较严重的心理困扰，甚至是心理创伤，导致你有一些身心症状，例如说失眠啊、忧郁等等的。建议大家一定要去找专业的心理治疗机构，例如说心理师或者是身心科医师，请他们从医疗的专业帮你做诊断，这样才会对你的心理健康有比较明确跟长期的帮助。以上就是今天的内容，谢谢大家的收听。那如果大家还有其他的问题的话，也可以到下方资讯栏的粉丝专业留言私信询问我，或是到 Apple Podcast 留言给五星的评价，我会在之后的节目回复你们。今天的节目就到这里喽，下次见，拜拜。